0: Bienvenidos a este podcast, donde narraré los mejores pasajes de la humanidad, hoy la Europa Carolingia. Europa Carolingia Tres siglos después de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, un rey franco, Carlos Magno, fue coronado en Roma como nuevo emperador y consiguió extender su autoridad por la mayor parte de Europa Occidental. Bajo su reinado, la cultura y el arte conocieron un período de esplendor denominado Renacimiento Carolingio. Orígenes y organización El rey franco fue el único de los reinos germánicos instaurados tras la caída del Imperio Romano que logró mantenerse unido y sobrevivir. Durante la dinastía merovingia 482-751, la influencia de la nobleza hizo que el poder político y militar recayera en los mayordomos del palacio. Desde el siglo VII, este cargo correspondió a miembros de la familia eristal. El más importante de ellos fue Carlos Martel 714-741, que frenó el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers 732. Pepino el Breve, 751-768, destronó al último rey berenigio y fundó la dinastía carolingia. Su hijo, Carlomagno, 768-814, intentó reconstruir la unidad del Imperio Romano del Occidente mediante numerosas campañas militares y una eficaz organización administrativa. El día de Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado por el Papa León III como emperador de los romanos en la iglesia de San Pedro de Roma. El nuevo imperio reunía a la mayoría de los países cristianos de la Europa Occidental bajo el poder político de un emperador y la autoridad religiosa del papa. El imperio se dividió en provincias o condados, gobernados por comes o conde. Las provincias fronterizas o marcas estaban gobernadas por un comes o marcae o marqués. Los misi dominici o enviados del emperador vigilaban el cumplimiento de las órdenes del soberano en las provincias. El Renacimiento Carolingio Comprendiendo la necesidad de instruir al clero, a sus funcionarios y a su pueblo, Cacnomás no apoyó la actividad cultural de la iglesia en sus escuelas monacales y catedralíticas, donde se enseñaban el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el cuadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Además, el emperador fundó en su capital Azkiel la Escuela Palatina, dirigida por el historiador y teólogo Alcuino de York. Esta institución reunió a grandes sabios, como los dramáticos Pedro de Pisa y Paulino de Aquileia, el historiador Pablo Diacono y el poeta hispano Teodulfo. Figura especialmente destacada en la época fue Juan Erigena, el primer filósofo original de la Edad Media en Occidente. El renacimiento carolingio en las artes fue más original. En la arquitectura destacó en la capilla Palatina de Aquilgrán, inspirada en la Basílica Bizantina de San Vital en Ravenna y los edificios religiosos de la época de Luis Piadoso y de Lotario que anunciaron con sus innovaciones lo que iba a ser el estilo románico Sin embargo, el arte carolingio alcanzó su punto culminante en las miniaturas y en de libros litúrgicos La disolución del imperio carolingio La vida del imperio fue breve A Magno le sucedió su hijo Luis de el Piadoso también llamado Ludovico Pío, 814-840, cuyos hijos, después de numerosas luchas, se repartieron en los territorios en el Tratado de Verdún, del año 843. Lotario, 843-855, que tenía el título de emperador desde el año 823, obtuvo la Lotaringia, compuesta por Frisia, la orilla izquierda del Ródano, Provenza, Lombardía y parte de Borgoña. Carlos el Calvo, 843-877, se quedó con Neustria y Aquitania, las tierras situadas al oeste de la Lotaringia, que darían lugar a Francia. Y Luis el Germánico, 843-876, aseguró los territorios del oeste, Austrasia y Germania, que darían lugar a la actual Alemania. En el año 870 la Lotaringia quedó dividida entre los otros dos reinos. Y hasta aquí otro capítulo. Podréis seguirme en iVoox, como Histopodcast, o bien por iTunes, y en el blog istopozcas.blogspot.com. No obstante, os pondré todos los enlaces en, en el mismo blog. Un saludo.